0: Od zawsze lubiłem koleje. Mój tata kiedyś pracował na kolei, był jakimś inżynierem i od dziecka pamiętam, czasami chodziłem na dworzec obejrzeć lokomotywy. Raz wyjątkowo pamiętam, jak jedna lokomotywa albo wagon się wykoleił niedaleko obok mojej babci Pojechaliśmy tam obejrzeć jak to wygląda, była to duża machina, która właściwie stała, nie przewrócona, ale stała obok toru kolejowego. Nie była to dosyć malownicza katastrofa, po prostu było to zwykłe wykolejenie i chyba od dziecka to mi się zaszczepiło, bo również podróżowałem koleją znaczy podróżowałem to za duże słowo, ale jeździłem koleją nad morze. Pamiętam raz jechałem z tatą i zaczepił nas taki facet z długimi włosami, ulizanymi, z jakąś taką sportową koszulką, który coś tam zagadywał do taty i kupił mnie puszkę coli, Pepsi, pamiętam nawet, że to była Pepsi i Prince Polo. I najbardziej mnie zdziwiło to, że kiedy mieliśmy postój, to ten facet wyszedł. A to była jedna z tych rzeczy, których najbardziej się bałem podczas jazdy koleją. Znaczy nie wyobrażam sobie wyjść z pociągu, kiedy jest postój. Coś załatwić, kupić, nie wiem, na przykład opłukać szklankę, żeby sobie zaraz zrobić herbaty. I pamiętam moją podejrzliwość wręcz zapytałem ojca czy to można jeść no bo przecież od obcych nie można brać prezentów no i koniec końców to zjadłem to nie był żaden morderca ani nic takiego jakiś widocznie miły gość kiedy to było za 20 lat temu i myślę, że może takie drobne zdarzenia miały jakiś wpływ na to, że wprost uwielbiam wszelkie gry kolejowe. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Zaczęło się od Ticket to Ride, czyli bardzo mainstreamowa gra, która wciąga w planszówki dużą ilość osób, jest oparta na budowaniu połączeń pomiędzy miastami i zdobywaniu punktów za jak największą ilość ukończonych tych połączeń. Następnie gry bardziej skomplikowane, wręcz ekonomiczne, gdzie również budujemy połączenia, ale dodatkowo Inwestujemy w lokomotywy, za pomocą których możemy przesyłać towary z miasta do miasta i to zbierać punkty za to jeszcze. Kiedy dochodzi element liczenia pieniędzy, czasami są też gry jak na przykład Chicago Express, gdzie wypuszczamy akcje wszystkie te gry bardzo y, lubię no, znaczy, Chicago Express najmniej ale może lubię je sprawdzać jeżeli jest to gra kolejowa to zawsze y, zagram mógłbym tutaj wymienić sporo tytułów nigdy nie grałem w Age of Steam czyli wiek pary gdyż to wydawało mi się już zbyt skomplikowane i słabo graficznie y, nudne y, takie już dla Matematyków, gram dla matematyków, inżynierów kolei i zmierzam do chyba jednej z najlżejszych, wydawałoby się, gierek o kolei. Teraz jeszcze w mojej głowie migają obrazy wszystkich gier, które chciałbym wypowiedzieć, no na przykład Metro, no też jest to forma kolei. Podoba mi się zawsze w tych grach, że wiecie, no, kolej jeździ po torach. I często w grach o kolejnictwie budujesz tory, żeby pociąg mógł przejechać. I to jest fajne. To jest, to, jest, to jest... Masz władzę, budujesz. Mapka ci się jakaś zawsze gdzieś robi. Widzisz te wagoniki. Tutaj wagoników nie widzisz, bo mamy do czynienia z grą od 1 do 6 osób. Z grą, która jeżeli byłaby wymyślona, Kiedy byłem w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, czy nawet na studiach, to myślę, że byłbym głupszy, bo ciupałbym chyba pod ławką w to cały czas. Jest to gra zaprojektowana przez dwóch Włochów w 2018 roku. Dwóch Włochów, którzy później zrobili też Zamek Smoków, w który grałem, opierające się na mechanice Mahjonga. To był taki pięknie wydany Mahjong ze smokami, z zamkami. Wręcz powiedziałbym, że to był chyba Mahjong przerobiony na Eurogrę. Grałem raz. Fajna to była rozgrywka. Jeśli chodzi o samego Mahjonga, znanego czasami z polskich filmów, pojawiał się chyba w lalce nawet Bolesława Prusa. Gdzieś się obobiło Wydaje mi się, że w Pannach z Wilka jest scena, gdzieś u Wajdy jest scena, jak grają w Madżonga. Ja nie grałem, tylko przyglądałem się, jak to rozgrywka wygląda w klubie i grałem w tą wersję Zamek Smoków. Aha, na komputerze grałem w Madżonga. I to jest, szanowni państwo, zwykle uproszczone, więc nie potrafię podać różnic, ale nie mówimy teraz o tej klasycznej grze, tylko chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że ci dwaj Włosi jakoś tak sięgają do korzeni gier, mechanik, gdyż tutaj jest gra, którą moglibyśmy rozegrać na zwykłej kartce papieru. W kratkę. O takiej kartce myślę gdybyśmy mieli kości, które są zawarte w tej grze. Gdyż polega ta gra na rzucaniu kośćmi i na tych kościach wychodzą różne rodzaje torów kolejowych, bądź dróg samochodowych, bądź dworców kolejowych, które musisz na kartkę papieru wpisać. W tym przypadku mamy takie kartoniki wielokrotnego użytku, pisaki zmazujące i sześć planszy, które są takie same, więc od 1 do 6 graczy można w to spokojnie grać i popijać sobie gorącą herbatkę Earl Grey. Oczywiście jest to obecnie nazywane jako Roll and Ride. taki podgatunek gier bardzo popularny. Szybkie i sprawiające dużo radości. Jest jakiś druczek, my go zakreślamy, zapisujemy. Potem każdy porównuje, ile wyciągnął punktów z tego samego zestawu. Dlatego jeżeli tutaj się pojawia losowość z tych kości, to dla każdego jest ona taka sama, gdyż dostępne tory kolejowe, które musimy wykorzystać z kostek i namalować na swojej mapce, każdy ma te same. Tylko każdy inaczej je Zaznaczy i każdy namaluje inną mapkę. Mhm. No musiałem kromeczkę zjeść z dżemikiem z czarnych pożyczek i masełkiem. A za co zdobywamy punkty? Mhm. No właśnie, za odpowiednie wykorzystanie i ułożenie tych torów na planszy. Bo punktowane jest na przykład na koniec gry najdłuższa droga. Najdłuższa ulica. A przede wszystkim plansza, którą musimy zamalować, to kwadrat. I ten kwadrat ma bodajże 12 wyjść. I musimy tymi torami połączyć po prostu jak największą ilość tych wyjść ze sobą. Prostota. Prostota, ale jednak losowość w W pewnym momencie pod koniec daje się we znaki, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wyjdzie i mamy już tak zamalowaną planszę, że ja w pewnym momencie mówię, dobra, już głowa boli, może wyjść mi i to, i tamto, więc już żebyśmy to skończyli i tak będę miał niedomknięte trasy to znaczy puste tory kolejowe, niezakończone żadnym okręgiem, czy nie, idące do nikąd, za które ma się minus jeden punkt. I każdy ma takie minusowe punkty. Więc już pod koniec widzę, że już jest za dużo opcji do przemyśliwania. No i to prowadzi tę grę bardziej może w stronę takiego lightowego podejścia. Jeden z moich kolegów planszówkowych kupił to podobno właśnie do domu, że jak będzie tam jeździł do rodziny, to z dzieciakami grać. I tak myślę, to jest gra, którą można na stoik do kawy dać, zaciągnąć kogoś, kto nigdy nie grał w gry, no bo to jest troszkę taka łamigłówka, taka krzyżówka, wykreślanka, malowanka. Nie trzeba dużo tłumaczyć, chociaż... Jak przy stoliku eurograczy tłumaczy się zasady, to jednak my tam zawsze dopytujemy o najdrobniejsze detale, ale można to też tłumaczyć w ten sposób, że zaznaczamy tory, żeby jak najwięcej się łączyło. No i tu jest punktacja, ikonki odpowiednie, których się trzeba jakby zrozumieć, ikonki wytłumaczyć. Można pominąć kilka zasad, żeby grać z dzieciakami. Na przykład zasady dodatkowych skrzyżowań. Bo niezależnie od tego co wylosujecie na tych kościach, to każdy ma zestaw tych samych skrzyżowań, które podczas gry może rozgospodarować sobie dodatkowo. Więc jest to gra przyjemna, krótka, gramy tylko 7 rzutów kośćmi, kości jest 4, taki filler, jak to się mówi? Chwiler. Właściwie jest to taka spokojna, chilloutująca gierka i zdałem sobie z tego sprawę pod koniec rozgrywki, kiedy zorientowałem się, że w sumie nie jestem w stanie przewidzieć co wyleci na tych kostkach, więc po co tyle mużyć i po co się zastanawiać i tak coś tutaj mi nie wyjdzie więc może po prostu warto się pobawić, budować i przyspieszyć tę rozgrywkę. Nie do końca tutaj jestem w stanie ocenić, jak bardzo da się opanować i przygotować, przygotować jakąś strategię zabezpieczającą wszelkie możliwe scenariusze. Nie można tej gry przepracować, przemurzyć, nie można jej siadając tutaj z kalkulatorem. To będzie bez sensu. To, to trzeba się wyluzować po prostu jak podczas podróży pociągiem no może nie polskiej linii ale nie wiem w Austrii raz jechałem pociągiem no tam, tam było ładniej mam wrażenie i za oknem było ładnie, ale też te pociągi były bardziej zadbane więc to jest taka chilloutująca gierka jak muzyka, którą słyszycie w tle no, taki klimat, poczujcie w wydaniu, których jest dwa, uwaga, uwaga, bo są dwa różne wydania. Ja grałem w wersję niebieską, jest też wersja czerwona, ponoć trochę z bardziej takimi negatywnymi zasadami, negatywną interakcją, taką bardziej, że coś jest trudniej, tam są wulkany. W wersji niebieskiej są rzeki i jeziora dodatkowo. Właśnie, bo nie powiedziałem, że w grze, która normalnie w Empiku, można ją kupić. Możecie wyjść do Empiku, mieszkać nad morzem, to pójście za 59,99 co jest grubą przesadą, gdyż podejrzewam, że 50 zł to można kupić w każdym sklepie klanszówkowym specjalizującym się. Możecie kupić sobie w Empiku wersję czerwoną albo niebieską. Specjalnie przed nagraniem tej audycji poszedłem do Empiku tutaj niedaleko mnie, najbliżej i zobaczyłem, że rzeczywiście są, są na półce, Polskie wydanie. Małe pudełeczko zamykane na magnes. Z pisakami w środku, już i tak jakby z dodatkiem. Czyli z jeziorami bądź rzekami. I jeszcze update. Update z 15 maja. Cena kolejowego szlaku Błękitu lub Czerwieni na Bonito to jest 39 zł. Nie ma opcji kupienia zielonej, bo okazało się, że pojawiły się w tym czasie nowe kolory, nowe dodatki, nowe rozszerzenia, samoistne pudełka, które można również łączyć i mieszać. W 2020 roku pojawiły się dwa kolejne wydania. Zielone w klimacie leśnym, bardzo przyjemnym, takim wakacyjnym, rozrywkowym. Na opakowaniu mamy drzewa, kwiatki. Jest to niezwykle familijny wygląd, a także edycja żółta, yellow, pustynna z kaktusami. Więc łącznie mam już cztery możliwe do skombowania segmenty, kolory z różnymi ciekawostkami. Ja grałem tylko w niebieski. Reklamują to nawet na reklamach na Instagramie. Mnie to kusi, ale kupować nie będę. Jeśli będzie gdzieś okazja, to spróbuję i zagram, bo z tego, co tutaj widzę, to wnosi to więcej tego, co już znamy, tylko w różnych innych wariantach. Jeżeli już Wam się ogra podstawowa wersja, to ten dodatek, hucznie nazywany dodatkiem, to tak naprawdę cztery dodatkowe kości. I ja grałem wczoraj dwukrotnie, Drugi raz z rozszerzeniem pod tytułem Jeziora wrzuciłem na Insta Stories, gdzie dodatkowo oprócz dróg budujesz jezioro, które tam ci punktuje na swój sposób. Jest to po prostu przyjemna gierka, trochę do pomyślenia. Może ci, którzy lubią sudoku, to zagrają. Jest to kwadrat kojarzy się ze statkami. I właśnie ja za statkami nie przepadałem, nie choć parę razy w szkole grywałem z nudów, ale to był strzelanie na chybił, trafił. Właśnie te współczesne gry planszowe, ta wydana w 2018 jest taką grą, która zawsze bardziej pobudza wyobraźnię. Więcej można pokombinować niż w, ty- w statkach. I ogólnie gry Roll and Ride zachęcają mnie do kolejnych mm, prób. Ostatnio grałem też w Trails of Tukana, gdzie tworzy się szlak przez jakąś dżunglę. Jest też jedna z takich pierwszych gier z tej serii, z te- tego typu właściwie, Winnica bodajże, gdzie zaś budujemy trasę do winnicy. Jest to ciekawy, tutaj jakby nowy trend w planszówkach, gdyż jest to gra. Gry są tanie, około 50 zł, można zagrać do pół godzinki i łatwo wytłumaczyć zasady. Jest to kolorowe, każdy lubi popisać na wydrukowanej kartce. To nawet. Nie jest planszówka, więc jest to dobre do wprowadzania nowych graczy i dla dzieci myślę, że też się dobrze sprawdzi. Moja ocena kolejowego szlaku to 6 na 10 w mojej skali. Nie nie stosuję tutaj skali BGG. Może 6,5 na 10. Ja bym jeszcze raz zagrał. Tym bardziej zagrałbym, że nie grałem jeszcze w dodatek rzeki, gdzie się rzeki buduje i zagrałbym w wersję czerwoną czyli z wulkanami. Można też kupić obie wersje i grać w 12 graczy, bądź jakoś dodatki ze sobą zmiksować, że jednocześnie będziemy budować i jeziora, i tory kolejowe, i wulkany, więc najlepiej będzie, jeżeli wulkan zbudujemy obok jeziora, żeby kiedy on wybuchnie, to od razu ugaszony został w jeziorze, żeby uratować pasażerów, czego wam i sobie życzę, podczas Waszych podróży, niezależnie czy one będą w pociągu, czy w samochodzie, to pamiętajcie, żeby mieć ze sobą termos, bądź kubek termiczny i jeszcze jakiś soczek. Ja mam syrop z czarnego bzu. 54% syropu z czarnego bzu, a reszta to cukier. Okej, okay. trzeba dodać cytryny, żeby zbalansować tę miksturę, tak samo jak musicie zbalansować wasze skręty i tory kolejowe na planszy. No, nie wiem jak się gra w to na jedną osobę, po prostu chyba to jest taka rzucanka i wyli- Taki pasjansik. Myślę, że to, to ma sens, bo nawet jak gramy w grupie tutaj, to każdy gra samemu sobie, a pod koniec gry patrzymy, kto zrobił to lepiej. I ja myślę, że wy zrobicie to lepiej, jeżeli zagracie w grę, na którą akurat macie ochotę. Tyle na dzisiaj ode mnie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia w jakichś jedzeniowych recenzjach na Żarłok TV. Kiedyś fajnie byłoby nagrać recenzję w jadącym pociągu. Zobaczymy. Cześć.